0: హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు స్వాతి సమీరం విత్ స్వాతి గొల్లపూడి ఎలా ఉన్నారండి స్టోరీస్ అన్నీ వింటున్నారా విని తప్పకుండా మీ ఫీడ్బ్యాక్ మాత్రం తెలియచేయండి ఎల్లపూడి మారుతీరావు గారి ఎర్ర సీత అనే నవలలో భాగంగా ఫిఫ్టీన్త్ చాప్టర్లోకి వచ్చేసామండి కిందటి ఎపిసోడ్లో మళ్ళ్యాద్రికి సీతకి జరిగిన సంభాషణ తర్వాత ఆ రోజు రాత్రి మల్్యాద్రితో సంభాషణ జరిగిన తర్వాత 10 పదిహేను రోజుల దాకా సీత ఇంట్లోంచి బయటికి రాలేదు మల్యాద్రికే కాదు రేణుకి కూడా ఎదురవడానికి ఆమె మనసు ఒప్పుకోలేదు రేణు మల్్యాద్రి ఇద్దరూ లేని టైం చూసుకొని స్నానం చేసేది తన గదిలోకి పారిపోయేది సీత నిజానికి ఆలోచనల్లో తనలో తాను కుంచుకుపోయే స్వభావం కాదు సీతది జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నప్పుడు కొన్ని పర్యవసనాలకి అందమైన సుతారమైన లింకులు ఏర్పడుంటాయి అవి అప్పటికి వింతగా విపరీతంగా కనిపించవు కానీ చాలా ఏళ్ల తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే విడ్డూరంగా కనిపిస్తాయి వారం తిరగకుండా మూడు పనులు వరుసగా జరిగిపోయాయి మళ్యాద్రి ఇల్లు ఖాళీ చేశాడు తప్పనిసరిగా కొండలరావు ఇల్లు ఖాళీ చేయవలసి వచ్చింది ఎందుకంటే అంత ఇంటికి అద్ద కట్టుకోలేకపోయాడు అదీకాక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుంది మల్యాద్రి అతను వెళ్ళిపోవడంలో తన స్థానం పోయినట్టే అని భావించాడు కొండలరావు అప్పటికప్పుడు ఇల్లు దొరకాలంటే కష్టమే తను పనిచేస్తున్న మిల్స్లో ఓ సహచరుడి చిన్న పోర్షన్లో ఒక వాటా ఇచ్చారు అక్కడ తను భార్య బిడ్డ ఉండడానికే ఉంది మల్యాద్రికి కూడా ఒక చక్కని ఇల్లు అద్దెకు దొరికింది తన మిత్రుడు ఒక ఎకరం స్థలాన్ని కొని అందులో ఒక గొప్ప ఇల్లు కట్టాలని కలలు కంటూ అందాక నైరుతి మూలాన ఒక చిన్న వైట్ హౌస్ వేసి కాలక్రమేణ అసలు ఇల్లే కట్టలేక ఒక చిన్న అవుట్హౌస్నే ఇల్లు చేసుకొని దరిమల నైరోబీలో ఉద్యోగం రాగా ఆ ఇంటిని మల్యాద్రికి అప్పగిచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు అయితే ఆ ఇంట్లో దిగిన నాలుగైదు వారాలకే ఇంటిని వెతుక్కుంటూ కొండలరా వచ్చాడు మల్యాద్రి వెళ్ళాక కొన్ని రోజులైనా ఉన్నాడు కనుక మళ్ళ్యాద్రికి వచ్చిన ఉత్తరాలు ఇచ్చిపోవాలి అని అప్పుడు మళ్ళ్యాద్రి ఇంట్లో లేడు రేణు మాత్రం ఉంది రేణుతో ఎప్పుడూ కొండలరావు ఎదురుపడి మాట్లాడలేదు ఎప్పుడైనా దీపనెత్తుకుని పలకరిచ్చేవాడు ఉత్తరాలను అందుకొని సీతగారు ఎలా ఉన్నారు అని అడిగింది బానే ఉంది అన్నాడు కొండలరావు ఎందుకనూ మా వారంటే సీతకి మొదటినుంచి ఒళ్ళు మంట నేను గమనిస్తూనే ఉన్నాను మీకు అద్దె ఎక్కువ అందరికీ మంచిదని నేనే ఖాళీ చేయించేశానులేండి ఇప్పుడు దిగిన ఇల్లు ఎలా ఉంది అని అడిగింది ఒక వర్కర్ ఇంట్లో ఉంటున్నాం ఆపద్ధర్మంగా ఉండనిచ్చాడు సర్దుకోవడానికి బాగేమిటి అన్నాడు కొండలరావు ఈ లోపల టీ కలిపి తెచ్చింది రేణు ఈ రెండు మూడు వారాలు పాతవింటికి వెళ్ళలేదు మరేవైనా ఉత్తరాలు వచ్చాయమో ఒకసారి మళ్ళ్యాద్రిగారిని వెళ్ళి చూడమని చెప్పండి అని చెప్పొచ్చేశాడు ఉన్నట్టుండి ఒక రాత్రి కొండలరావుని మోసుకొచ్చారు యూనియన్ మనుషులు కొండలరావు చేతి మీద భుజం మీద యాసిడ్తో శరీరం కాలి ఉంది మిలులోంచి వస్తూ ఉండగా రాత్రి షిఫ్ట్లో కొండలరావు అంటే ఇష్టం లేని యూనియన్ మనుషులు ఇద్దరు సైకిళ్లను ఆపి మీద యాసిడ్ పోసేశారు మరో వర్కర్కి చెంప కాలిపోయింది ముందున్న అతను గావు కేక పెట్టేలోగా కాస్త తల తిప్పుకోవడానికి వ్యవధి దొరికింది ముఖానికి అడ్డు పెట్టుకున్న చెయ్యి ఒక్క ఉదుటిన పక్కకి తిరిగినందువల్ల భుజము కాలాయి మొదటి వర్కర్ని ఆసుపత్రిలో ఉంచారు కొండలరావుకి మాత్రం ప్రథమ చికిత్స చేసి ఇంటికి పంపించేశారు కొండలరావుకి జరిగిన నష్టం కన్నా కుటుంబాల పరామర్శ యాసిడ్ పోసిన వాళ్ల మీద ఆకాశం పగిలేలాగా వాళ్లు పెట్టే శాపనార్థాలతో కాలనీ కాలిని అంతా దద్దరిల్లిపోయింది ఇంత ముమ్మరం ఈ రద్దీ సీతకి కొత్త అందరూ వెళ్ళాక గోడని ఆనుకొని మొదటిసారిగా భోరుమని ఏడ్చేసింది కొండలరావు లేచి సీతని ఓదార్చాడు మొదటిసారిగా ఈ ఉద్యోగం ఈ జీవితం వీటన్నిటికీ ముగింపు రాసి మరేదైనా దారి వెతుక్కోవాలి అని అనిపించింది ఆ మాటే కొండలరావుతో అంది కొండలరావు నవ్వాడు మరేం భయం లేదు సీత ఈ పని ఎవరు చేశారో వారి సంగతేంటో నాకు తెలుసు నేను చూసుకుంటాను పద నిద్రపోదు గాని అన్నాడు సీత వణికిపోయింది కొండలరావులో అంత ఆవేశం చూడడం ఆమె కదే మొదలు ఆ సంఘటన తర్వాత కాలనీలో వాతావరణం మారిపోయింది కొండలరావు పూర్తిగా మారిపోయాడు ఎక్కువ చదువు ఎక్కువ సామర్థ్యం ఎక్కువ ఆస్కారం ఏమీ లేని వ్యక్తికి ఉన్నట్టుండి తను బతికే సమాజంలో ప్రాముఖ్యం వచ్చేసరికి ఏమవుతాడు ఏమవుతాడు సమాధానం కొండలరావు అవుతాడు ఇది అనుకోకుండా కొండలరావుకి దక్కిన పాపులారిటీ ఊహించకుండా దక్కిన నాయకత్వం ఆ తర్వాత కొండలరావు ఇల్లే ఓ వర్గానికి కార్యాలయం అయిపోయింది తాను ఉంటున్న ఓ పోర్షన్ పక్కనున్న రెండు గదుల్ని వెంటనే ఖాళీ చేయించారు రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా అక్కడ మంతనాలు సాగాయి ఇరవై రోజులు తిరగకుండా కొండలరావు ఒక వర్గానికి నాయకుడైపోయాడు ఆ నాయకత్వం అతని జీవితంలో ఓ స్వర్ణయుగం ఓ చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఓ అపురూపమైన అవకాశం వరం అప్పుడప్పుడు రాత్రి రెండు మూడు గంటల వరకు మంతనాలు సాగాయి సీతకి నెమ్మదిగా ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం ప్రారంభమైంది మొదటిసారి తనని అర్థం చేసుకోలేని భర్త దొరికాడు అని కొండలరావుతో అంది మొదటిసారి అర్హత చాలని భార్యని కట్టుకున్నానని సీతతో అన్నాడు కొండలరావు సీతకి ఏడుపు రాలేదు కోపం వచ్చింది ఈ ఆలోచన పురుషాధిక్యతలో ఒక భాగం ఏ ఆధిక్యత లేని పురుషుడితో ఏదో ఒక పెద్దరికం దక్కినప్పుడు పక్క వ్యక్తి పట్ల కలిగే చిన్నచూపది భార్య పెరుగుతున్న భర్త ఆధిక్యతను పంచుకుంటుంది కొత్తగా దక్కిన ఆధిక్యతని నిలదక్కుకోవాలని భర్త భార్య అర్థం చేసుకోలేనంత పెద్దరికం అనుకుంటాడు అంటాడు మొదటిసారి మధు భవిష్యత్తు గురించి సీత భయపడింది మొదటిసారిగా దారి తెన్ను లేకుండా తను పోగు చేసుకున్న చదువుతో ఏదైనా ఉద్యోగం దొరుకుతుందా అనే ఆలోచనలో పడింది జేఎంబారి అనే ప్రఖ్యాత నాటక రచయిత ఒక గొప్ప నాటిక రాశారు ఊహించనంత పెద్దరికాన్ని సాధించిన భర్తగారు క్రమేపీ ఇంట్లో భార్య సహచర్యాన్ని స్నేహాన్ని నష్టపోతూ ఉంటాడు అతని ఔన్నత్యం ఓ పరాకాష్ఠని సాధించే స్థితిలో భార్య తన కష్టంతో పన్నెండు పౌన్లు సంపాదించుకొని ఓ టైప్ మిషన్ కొనుక్కోవాలి అనే ఆలోచన బలం చేసుకుంటుంది దరిమిళ అతన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది సొంత జీవితాన్ని వెతుక్కుంటూ సంవత్సరాలు గడిచాక బ్రిటిష్ రాణి సమక్షంలో సర్ అనే బిరుదును అందుకోబోయే భర్తగారు తన శుభాకాంక్షలకి సమాధానాలు టైప్ చేయడానికి ఒక టైపిస్ట్ మొదటి భార్యని పిలుస్తాడు వస్తుంది తనని కాదని ఎంత నష్టపోయిందో ఆమెకు గర్వంగా చెప్పి ఏ అంతస్తుని పంచుకుంటున్న రెండో భార్యని పరిచయం చేస్తాడు మొదటి భార్య నవ్వుకొని వెళ్తూ రెండో భార్య కూడా పన్నెండు పౌండ్లు సంపాదించుకోవాలనే స్థాయికి వచ్చింది అని సార్ అని హెచ్చరించి వెళ్ళిపోతుంది ఇంతకథ చెప్పడానికి నేపథ్యం సీత మొదటిసారిగా తనను తాను సాధించుకోవలసిన ఉపాధి కోసం ఆలోచించింది ఈ సందర్భంలో వాళ్ళిద్దరికీ జీవితం అనుకోని మలుపు తిరిగింది ఉన్నట్టుండి మూడు రాత్రులు కొండలరావు ఇంటికి కూడా రాలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో ఏమైపోయాడో కూడా తెలియదు సీత కంగారు ఏం చేయాలో తెలియక వికవికలాడిపోయింది నాలుగో రాత్రి తెల్లవారుజామున కొండలరావు వచ్చాడు మరో నలుగురితో అతన్ని అతనితో వచ్చిన వాళ్లని చూసి సీత నిర్వీణురాలైపోయింది నాలుగు రాత్రులు నాలుగు పగళ్ళు నిద్రాహారాలు లేని వాళ్లలా ఉన్నారు నలభై గంటలు నేల మీద కూర్చోకుండా నిలబడి గడిపిన వాళ్లలా ఉన్నారు పది రోజులు అడవిలో అవే బట్టలతో తడిసి తిరిగిన వాళ్లలా ఉన్నారు అలాంటి అవతారాల్ని సీత ఎన్నడూ చూడలేదు కొండల్లోని చూసి పలకరించడానికే బెదిరిపోయింది సీత పలకరిస్తే పలికే స్థితిలో లేడు వాళ్ళు ఐదుగురు సరాసరి పక్క గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు బిగించుకున్నారు తర్వాత సీతకి నిద్రపట్టలేదు తెల్లవారగానే ఎదురుపక్ష నాయకుడు శవన్ రోడ్డు పక్క తుప్పల్లో దొరికిందని అందరూ చెప్పుకున్నారు ఆ మధ్యాహ్నం రెండు గంటల సమయంలో పోలీసులు ఒక్కుమ్మడిగా వచ్చి మూసిన తలుపుల్ని బలవంతంగా తెరచి ఐదుగురికి బేడీలు వేసి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆ క్షణంలో కాలనీలో రేగిన హాహాకారాలు ఎన్నడూ చూడలేదు సీత గుడిలో దేవుడు మాయమైనట్టుగా ఆడవాళ్ల గుండెలు బాదుకొని ఏడుస్తూ ఉంటే భయంతో ఏహ్యభావంతో వెగటుతో ఓ రకమైన నిర్వేదంతో సీత వాంత చేసుకుంది తలంతా దిమ్మెక్కిపోయింది ఒళ్లంతా చల్లబడిపోయింది ఏం జరుగుతోందో కొంతకాలం అర్థం కాలేదు సీతకి ఒంటరితనం ఎంత భయానకమో మధు తను ఉన్న ఆ ఇల్లు పదే పదే గుర్తు చేసింది ఎవరో పేరు తెలియని వాళ్లంతా అర్థం కాని భాషలో వచ్చి తనని ఓదారుస్తున్నారు కొందరు తమిళంలో ఆవేశపడ్డారు కొందరు ఆడవాళ్లు కాగులించుకొని ఏడ్చేశారు ఈ తతంగమంతా జరిగాక ఒక్కసారిగా ఇల్లు ఖాళీ అయిపోతుంది ఉన్నట్టుండి ఇంటిని నిశ్శబ్దం ఆవరించుకుంటుంది సీతకి ఇల్లెలా గడవాలో అసలు తెలియదే రేపు ఎలా గడుస్తుందో కూడా తెలీదు ఈ క్లిష్ట పరిస్థితికి పరిష్కారం ఏంటో ఎప్పటికీ తెలియదు ఏం చెయ్యాలో కూడా తెలియదు మూడు రోజుల తర్వాత మళ్లీ పోలీసులు వచ్చారు ఇల్లంతా గాలించి ఓ కొడవలి ఓ చురకత్తి ఓ తుపాకీ బయటికి తీశారు వాళ్ళు అడిగిన ఏ ప్రశ్నలకి ఆమె దగ్గర సమాధానం లేదు ఎన్నాళ్ల బట్టి ఈ హత్యకు కుట్ర జరుగుతోంది ఈ ఆయుధాలు ఎవరు తీసుకొచ్చారు హత్య చేయాలన్న చర్చలు ఈంట్లోనే జరిగాయా జస్వంత్ అనే అతను ఎక్కడుంటాడు ఇవన్నీ సీత బిక్కచూపులు చూసింది మరునాడు పోలీసు కుక్కలు వచ్చాయి మూడో రోజున మఫ్టీలో ఉన్న బొత్తిగా భాష తెలియని సిఐడీలు వచ్చారు ఇది మామూలు హత్య కాదు దీనిలో యూనియన్ రాజకీయ నాయకులు ముఠా తగాదాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఈ వాతావరణంలో హత్య చేసేవాళ్లు కొందరుంటే వాళ్లని వాడుకునేవాళ్లు కొందరుంటారు మధుని గుండెలకు హత్తుకుని గదిలో ఓ మూలకి బల్లిలాగా కరుచుకొని కూర్చుంది ఓ రాత్రికి కాని ఇంటి ముందు సద్దుమనగలేదు కొండంత కష్టం నెత్తిన పడినప్పుడు ఎలాంటివారికైనా పూర్వాపరాలు తెలియవు కరచారణాలు అసలే ఉండవు అందున సీత స్వతహాగా ఆత్మాభిమానం కల మనిషి కొండలరావు ఆ తెరని అతి క్రూరంగా అతి హఠాత్తుగా అతి దారుణంగా చీల్చేశాడు ఇప్పుడిక నిస్సహాయంగా సీత కుప్పకూలిపోయింది మల్యాద్రి ఆ సమయంలో ఢిల్లీలో ఉన్నాడు అమెరికాలో కంప్యూటర్ స్పెర్పాట్స్ వ్యాపారం ప్రారంభించాలి అని అందులో మిత్రుడి సలహా తీసుకోవాలి అని పాల్ ఉద్దేశం అప్పటికే ఆ రంగంలో ఎంతో కొంత కృషి చేశాడు మొదటి నుంచి మెదడు మల్్యాద్రిది ఖచ్చు పాల్ రెడ్డిది ఇద్దరూ జోడుగుర్రాల్లాగా జీవితంలో సాగారు ఆ ఉద్దేశంతోనే పాల్ రెడ్డి మల్యాద్రిని అమెరికాకి రావాలి అని కోరాడు కానీ మల్్యాద్రి అంగీకరించలేదు దానికి కారణం రేణు మరియు దీప ఒకసారి మల్్యాద్రి మరియు రేణు దీప ముగ్గురు ప్రయాణం చేస్తున్నారు రైలులో అయితే మధ్యలో స్టేషన్ ఆగినప్పుడు ఆకలిగా ఉంది ఏమైనా తీసుకురా అని చెప్పి రేణు మల్యాద్రిని కోరుతుంది స్టేషన్ వచ్చాక మల్యాద్రి కిందకి దిగి ఏవో తినుబండారాలు తీసుకొని వస్తాడు అందులో భాగంగా ఆ ప్యాకెట్లో వడలు కూడా ఉంటాయి ఆ వడలు చుట్టిన ప్యాకెట్కి న్యూస్ పేపర్ మ్యాగ్జిన్లో చుట్టడం జరుగుతుంది ఆ న్యూస్ పేపర్ మీద కొండలరావు అరెస్ట్ చేయబడ్డాడు అనే వార్త చదువుతాడు మల్యాద్రి అంతే ఆ తర్వాత నిద్రపట్టలేదు కదా ఇందులో ఏదో మోసముండే ఉంటుంది ఓ క్షణం అతని మెదడు మొద్దుబారిపోయింది కాసేపు ఇద్దరూ మాట్లాడుకోలేదు ఉన్నట్టుండి ఇద్దరికీ ఒకే ఆలోచన దూసుకొచ్చింది సీత ఇద్దరూ తుళ్ళిపడ్డారు సీత ఏమైంది ఆమె బిడ్డ అని అనుకున్నారు ఆ తర్వాత నాలుగైదు యుగాలు నడిచింది తెల్లవారడానికి యాభై గంటలు పట్టింది రకరకాల ఆలోచనలతో మల్లాద్రి మనసు రైలు కంటే ఎన్నో రెట్లు వేగంతో ముందుకు దూసుకెళ్ళిపోయింది జీవితంలో చాలాసార్లు చాలా సందర్భాల్లో అవకాశం దాటిపోయాక వెనక్కి తిరిగి చేయాలని అనుకుంటాం వెనక్కి చూసుకొని చేయలేదే అని వాపోతాము సాధ్యమైతే వెనక్కి తిరిగి చూస్తే బావుండు అననిపిస్తుంది కాని ఎప్పుడూ జీవితం వెనక్కి తిరగదు అదే జీవితం క్రూరంగా హెచ్చరించే పాఠం అన్నమాట ఆ మరునాడు మళ్ళ్యాద్రి కొండలరావు ఉంటున్న లేబర్ కాలనీకి వెళ్ళాడు వెతకటమేమీ పెద్ద కష్టం కాదు ఎందుకంటే అందరి నోళ్లల్లోనూ అదే పేరు కాబట్టి చివరికి సీత ఇంటికి చేరుకున్నాడు కానీ సీత అక్కడ లేదు బబితా అని తన ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్లవలసి వచ్చింది బబితా అంటే ఇదివరకు సీతకి కొండలరావుకి సుపరిచితురాలు కానీ సీత బబిత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిందే కాని అస్సలుండలేకపోయింది ఎంత తినమని బబిత ఫోర్స్ చేస్తున్నా తిననే తినలేదు మధు కూడా ఏమీ తినలేకపోయాడు తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసింది డ్రైవర్ సహాయంతో అప్పుడు కనిపించాడు మళ్ళ్యాద్రి మళ్ళ్యాద్రిని చూస్తూనే సీత తన ఓదార్పుని అందించే వ్యక్తిలాగా అనిపించాడు బోరుమని అతన్ని పట్టుకొని ఏడ్చేసింది ఇద్దరూ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు సీతకి అసలు ఎదురైన సమస్య గురించి మాట్లాడాలని అనిపించలేదు మల్లాద్రి అడగలేదు స్ఫటిక స్పర్శ తగలగానే శరీరంలో వేడి మాయమైనట్లు మల్్యాద్రి సమక్షంలో ఆమె మనస్సులో క్లేశమంతా పటాపంచలైపోయింది పొద్దున్నయింది కాఫీ కలుపుకొచ్చి మల్యాద్రికిచ్చింది సీత నువ్వు ఇక్కడ ఉండబోవటం అన్నాడు మల్్యాద్రి వెళుతూ మరి ఎక్కడుండాలి అని సీత అతని అడగలేదు అడగాలని అనిపించలేదు సముద్రంలో కొట్టుకుపోతున్న మనిషికి దొరికిన ఒక కొయ్యదుంగ ప్రయాణాన్ని గురించి ప్రశ్న అనవసరం కదా కానీ మల్్యాద్రి మనసులో ఆ రాత్రి చాలా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరికాయి పది పన్నెండు రోజుల తర్వాత మొదటిసారిగా రిమాండ్లో ఉన్న కొండలరావుని కలిసి ఏర్పాటు చేశాడు మల్్యాద్రి సీతను తను స్వయంగా తీసుకెళ్లాడు కొండలరావు పోలిక పట్టలేనంతగా మారిపోయాడు కాని ఊహించిన దానికన్నా బాగున్నాడు తన జీవితంలో సీత అనే భార్య మధు అనే కొడుకు ఉన్నారా అని ఆశ్చర్యపోయేంతగా మారిపోయాడు ఎంతో కాలం కిందట పూర్వాశ్రమంలో మనుషుల్ని చూసినట్టు వాళ్ళిద్దరినీ చూశాడు ఆమె పక్కనే మల్యాద్రి ఉండడం అతనికి తృప్తి కలిగింది మాకు తెలిసిన చాలామంది మిత్రులున్నారు లాయర్ని మాట్లాడతాను అన్నాడు మల్్యాద్రి అవసరం ఏమీ లేదు ఆ పని అప్పుడే జరిగిపోయింది యూనియన్ లాయర్ ఉన్నారు అన్నాడు కొండలరావు ముక్త సరిగా జరిగిన దానికి చాలా విచారంగా ఉంది కొండలరావు అన్నాడు మల్లాద్రి నాకేం లేదు అన్నాడు కొండలరావు మీరు అరెస్ట్ అయ్యాక సీత బొత్తిగా ఢీలా పడిపోయింది నాకు తెలుసు అన్నాడు కొండలరావు మీ స్నేహితులు ఆవిడకు సహాయపడలేదు వాళ్ళు వాళ్ల పనులతో బిజీగా ఉన్నారు తనతో ఇన్నాళ్ళూ కాపురం చేసిన మనిషేనా ఇతను అనిపించింది సీతకి ఆమెకి అప్రయత్నంగా కళ్లల్లో నీళ్లు తిరిగాయి మళ్యాత్రికి ఏదో ఇరుకైన వాతావరణంలోకి వచ్చినట్టయింది సీతూ మలయప్పననే ఆయన నీకు రెండు వేలు తెచ్చేస్తాడు మీ ఊరికి వెళ్ళు ఎప్పుడు రావాలో నేను మళ్లీ చెప్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళమంటారు అని అడగలేదు సీత ఎలా చెప్తావయ్యా అని వాకబు కూడా చేయలేదు నువ్వెక్కడుంటావో నాకు తెలిసేటట్టు చెయ్యి అని కొండలరావు కూడా అడగలేదు లేవబోతూ ఉంటే మధు అప్రయత్నంగా నిమిరాడు కొండలరావు సీత నీరైపోయింది ఏదైనా ముందు రోజు రాత్రి మల్్యాద్రి మనసులో రూపందిద్దుకున్న ప్రణాళిక ఈ సందర్భం ఊతాన్ని ఇచ్చినట్టయింది సీత జీవితాన్ని తను తిప్పబోయే మలుపులో సీతకేమీ అన్యాయం చేయలేదని పోలీసు నిర్బంధం గురించి తిరగవేస్తూ మల్్యాద్రి అనుకున్నాడు సీత మాత్రం తన మనస్సంతా అతలాకుతలమైపోయింది తన మనిషి అనుకున్నవాడు తనకి తీరని ద్రోహం చేశాడు అని అనిపించింది తర్వాత పదిహేను రోజులు మల్్యాద్రి తనకు కనిపించలేదు అయినా ఈసారి బెదిరిపోలేదు సీత ఎక్కడున్నా మల్యాద్రి ఉనికి తనకి గొడుగు అని అర్థమైపోయింది ఆమెని ఒకరోజు బయటకు తీసుకెళ్లి ఫోటోలు తీయించాడు అతను పెట్టమన్న చోట అవి ఏమిటో అడగకుండా కారణం ఏంటో తెలుసుకోకుండా కాగితాల మీద సంతకం చేసేసింది మరో రెండు రోజుల తర్వాత నందిత వంచింది వస్తూనే సీతని వెరీ సారీ సీత ఏం జరిగింది అనుకుంటూ గట్టిగా అడిగింది నందితని చూడగానే సీతకు ఆనందం కలిగింది ఇది తనకు తెలిసిన చిన్న ప్రపంచం ఇందులో ఓ నందిత ఓ బబిత నీ గురించి ఎన్నిసార్లు అనుకున్నానో తెలుసా పేపర్లో ఈ వార్త చదివేసరికి హడలిపోయాను నిన్నెలా పట్టుకోవాలో తెలియలేదు నాలుగైదు సార్లు కాలుగాలిన పిలిలాగా ఆ ఇంటికి తిరిగాను ఓ రోజు ఆ సినిమా అమ్మాయి బబిత నీ అడ్రస్ ఇచ్చింది అంది లక్ష్మీపతి కూడా చాలా సానుభూతితో పలకరిచ్చాడు సీత మనస్సు విప్పి జరిగిందంతా నందితతో లక్ష్మీపతితో చెప్పు సీత కళ్ల ముందు భవిష్యత్తుకు తెరపడింది అటుపక్క ఏం జరగనుందో ఏం జరగడానికి తన తను ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయాలో తనకు అసలు అర్థం కాలేదు తను మచ్చకండ్లో పెళ్లి చేసుకుని మద్రాసు వచ్చాక మొదటిసారిగా ఇంటి గురించి ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఆలోచించింది సైరంధ్రి సమక్షంలో తన తల్లి ఎలా ఉందా అని ఆలోచించింది ఆడపిల్లకి కష్టంలో పుట్టిల్లు గుర్తొస్తుంది సీతకి లోకంలో అన్ని తలుపులు మూతపడ్డాక వెళ్ళగలిగిన స్థలం అదొక్కటే అని అనిపించింది కుందయ్య గారికి ఫోన్ చేసి తన తల్లి ఎక్కడుంది వాకప్ చేయమని నందితతో చెప్పింది సీత కొండలరావు జ్ఞాపకాన్ని మనస్సులో నుంచి ఒక పెద్ద కుంచెతో చెరిపే ప్రయత్నం చేస్తోంది సీత తన దగ్గర ఉన్న డబ్బంతా ఇచ్చి మచ్చకండు చేరడానికి టికెట్ తెప్పించుకుంది సీత ఎల్లుండే ప్రయాణం ఆ సాయంకాలం చాలా రోజుల తర్వాత కనిపించాడు మళ్యాద్రి నువ్వు ఎల్లుండి ప్రయాణం అన్నావు సీత అన్నాడు సీత ఆశ్చర్యపోయింది మీకెలా తెలుసు అంది తెల్లబోతు మల్లాద్రి చిరునవ్వు నవ్వుతూ నాకు తెలిసినవి చాలా నీకు తెలీదు ఎల్లుండి నీ ప్రయాణం మీ ఊరికి కాదు నాతో అమెరికాకి నువ్వు మధు కూడా ఏర్పాట్లన్నీ జరిగిపోయాయి ఇది పాస్పోర్ట్ ఇది మనిద్దరి టికెట్స్ సీతకు ఒక్క క్షణం చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం కనిపించలేదు ఇదండి ఇవాళ్ళి కదా హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందని భావిస్తున్నాను చూసారా సీత జీవితంలో ఎలాంటి మలుపులు తిరిగి చివరికి ఏ విధంగా అమెరికాకి చేరుకోబోతోందో అదే అసలు అమెరికాకి వెళ్తుందా వెళ్ళదా కొండలరావుతో ఇక్కడే ఉంటుందా ఒకవేళ ఉంటే అమెరికాకి వెళ్ళినట్టు మనకి కథను పరిచయం చేశారు కదా రచయిత స్టోరీ మొదట్లో ఇవన్నీ తెలియాలి అంటే మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వరకు వెయిట్ చేయాలి అప్పటివరకు సెలవు నమస్తే